0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo,
1: Liliana Olivares. Y para nuestro episodio de hoy, ya saben, nuestro ya famoso, afamado, popular momento de entrevistar a gente respecto al dinero, gente que nos interesa conocer su punto de vista, tenemos a Débora Dana Veida. Que déjenme decirles que si ustedes están emprendiendo, pues... Ya sabes, poner el puesto de tacos, ¿no? Una que otra, vender algún cupcake. Pues Débora no se quedó en ese tipo de emprendimientos, ¿no? Decidió básicamente emprender con dos empresas que estoy segura que ya conocen. Una que es Canasta Rosa, que conecta emprendedores con sus clientes directamente. Todos hemos comprado en algún momento a través de Canasta Rosa. Es eficiente, es bonito, encuentras variedad. Es mexicano, which is important, al menos para mí. Y la otra que me encanta es kiwi limón. Yo soy estas personas que sí ha googleado cómo hacer un gran sándwich y siempre la primera receta que sale así principio en Google es de kiwi limón. He utilizado todo. De hecho, mi ya famosa tinga, que quiero decirles que en mi familia soy popular por hacer una gran tinga, esta receta viene de ahí. Así es que estamos muy emocionadas de que esté Débora para que nos hable de qué hace y qué piensa con todo ese dinero que que la ha acompañado con estos emprendimientos. Hola, Deborah.
2: Hola, Liliana. Y hola, Jimena. Muchas gracias por la, la presentación.
0: Pues antes que nada, te quiero agradecer a tono personal, porque sin canasta rosa, yo hice dieta keto como siete meses de mi vida y literalmente el único lugar en esta vida para conseguir cosas es canasta rosa. O sea, ese es tip súper pro, harina de almendra para hacer todo. O sea, me salvaste la vida. Yo ya estaba soñando molletes, o sea, me iba a dormir y soñaba con molletes. Y gracias a ti, compré un pie de queso keto, o sea, entonces, muchas gracias. Te debo te debo mi vida fit.
2: La tendencia keto fue una gran sorpresa. ¿eh? Nunca pensamos que, que iba a ser algo tan importante para la página y, y nos agarró de sorpresa y se volvió la casa de todas las marcas keto de México.
0: No, totalmente, o sea, y más hace, o sea, yo lo hice como hace... Un año y medio. Ajá. Y literalmente, ahorita ya le pones keto en rap y salen dos, tres cositas, pero en ese momento sí. no había nada. Y Google te mandaba canastas rosas y tortillas keto. Eh, una vez compraste tamales, o sea, cómo, <risa> dónde, cómo, cuándo. Pero sí. Y justo qué cañón, ¿no? Hablo. Me gustaría empezar hablando un poquito de eso, porque siempre que hablamos de emprendimiento, tenemos talleres y cosas así donde decimos tener una buena idea es la mitad del trabajo, ¿no? ¿Pero qué hueco tuviste? Que, porque ya todo, hay tantas opciones, hay tantas maneras de conseguir tantas cosas. ¿Dónde dijiste tú, aquí hay un espacio para mí? ¿Dónde lo encontraste? Y justo, ¿qué te sorprendió? ¿Cómo es todo que loqueto?
2: Creo que lo dijiste muy bien. Yo siempre digo que la diferencia más grande de un emprendedor es que no solo tiene ideas y, y sueña, sino que las ejecuta, las acciona. Eh, y creo que al final yo no dije quiero emprender. Más bien, ambas veces veía un gran problema y lo quería solucionar. Con Kiwi Limón, era no hay recetas de cocina en español. ¿Cómo puede ser? No? ¿Cómo puede ser que hay tantas en inglés, tanto contenido digital en inglés y no había en español? Y por eso nació eh, la idea de Kiwi Limón. Y con Canasta Rosa fue igual. Yo veía a todos estos emprendedores con marcas increíbles. Y que para comprarles, la verdad, era muy difícil. Tenía que ser o por un grupo de, de alguna red social o por un chat y luego te tenías que poner de acuerdo quién te lo iba a llevar, si tú lo ibas a recoger, cómo le pagabas, no estabas seguro si, si era verdad ¿Dónde lo es que estaban vendiendo. Medio? Exacto, ¿no? <risas> eh, ¿Dónde nos vemos? Eh... Y pues ya era obvio que faltaba una solución tecnológica. Ya existía también en otros países, no la misma, pero sí había opciones en otros países para estos emprendedores
1: y hacía falta algo así eh, en México y en Latinoamérica. Y yéndonos un poco más atrás de, de antes de tener este drive y este insight y de cómo Débora llega a hacer este tipo de, de emprendimientos. Queremos ir mucho, mucho más atrás a, a Débora bebé, de, Débora chiquita <ríe> y ¿Cuál es tu percepción así en tu primer, lo primero que se te viene a la mente cuando te preguntamos sobre qué tipo de, de pensamiento o cultura creciste con el dinero? O sea, ¿en la familia se hablaba de eso, no se hablaba?
2: Sí, creo que mis papás eh, siempre nos demostraron que uno, el dinero se gana. Eh, mi, mi familia nunca fue de tienen cheque abierto, lo que quieran, para nada. Eh, ¿Quieres algo? Muy bien, pues trabaja. Así se, se consiguen las cosas. Y yo empecé a trabajar muy, muy joven. Eh, desde vendiendo pulseritas y, y importando cosas de Brasil, porque mi mamá es de allá. Eh, hasta luego haciendo otras, otros emprendimientos. Eh, y luego también sí había esa cultura de cuida el dinero. Entonces, el dinero que sí me daban mis papás cuando yo todavía no trabajaba, sí era para ahorrar, sí era para algo, ¿no? No era solo
1: gástatelo. Eh, y pues sí, yo era, al final cuidaba mucho el dinero desde muy chiquita. Entonces, sí se hablaba al menos de dinero. O sea, ¿te enseñaban hacia un lugar de cuidado y responsabilidad del dinero? Al menos, así se, al menos así lo sentías. Mira, no era un diálogo verbal.
2: Okay. Era más, por ejemplo. Entonces... Okay. Eh, Creo que nos daban, por ejemplo, una semana y no la daba nuestra mamá porque mi papá tampoco ni en la semana creía, ¿no? O sea, ¿para uh -huh. qué necesitan dinero si tienes comida y un techo? Uh -huh. eh, y mi mamá decía, no, pues sí necesitan, aunque sea dos pesos por si quieren unas papas en la escuela. Eh, y ella nos daba un poquito, pero hasta ahí. No, no sí. es de que nos explicaban, así funciona el ahorro, pero creo que con las mismas acciones que hacían ellos nos dábamos cuenta y lo empezábamos a hacer nosotros también. Y hablo claro. en plural porque tengo dos hermanos y creo que a los tres nos impactó de, de la misma manera.
0: Y justo hablando de eso, ¿no? Como de siempre hacemos esta pregunta de cuál fue como tu primer contacto con el dinero. ¿Tienes algún, alguna recolección de cuando dijiste, ok, quiero este dulce, quiero este juguete, necesito hacer algo para hacerlo? Porque creo que a todos nos cae el 20 en distintas edades, en distintos momentos de la cooperativa, pero como que a todos nos cae, ¿no? De, ah, ok, el mundo funciona así. Sí,
2: mira, yo de chiquita, no sé si ustedes eran igual, vamos a ver qué tan lejanas estamos de edad, uh -huh. eh, pero yo coleccionaba estampitas y sí. las amaba y había las fluffy, no se acuerdan, y las peluditas, las colían rico uh -huh. y ese era, o sea, esa era mi meta o era como mi hobby, mi gusto y parte de lo que ahorraba era para yo poder ir caminando a la tiendita y comprarme mis estampitas. Y era una colección, o sea, yo tenía mi libro Y es como que la primera recolección que tengo De que quería algo material Y que tenía que usar esos ahorros Para
1: poderlo conseguir Justo Hablando ahorita de las estampitas No sé qué tienen Pero creo que apelan O sea, son como adictivas Quiero mencionar que yo hasta la fecha O sea, ya sé que no debería decir esto Porque justo soy adulting y les digo que no gasten su dinero en pendejadas pero no hay forma. Ahorita acabo de ir a Houston y ya sabes, no estas tiendas así como Target y no sé qué, que tienen todo un stationery de, de, de estampitas. No pude no comprar menos una, sabes como para mí es porque ahora apela a ese momento de mi vida decir ay, claro y literal ahorita en mi estudio volteo y tengo una caja roja llena de estampitas. Aparte era esa persona que amaba mi estampita y nunca la iba a pegar. O sea, ni si era solamente para tenerlas ahí, literalmente nunca van a recibir una estampita de mí, amigos, les doy un hijo pero no una estampita. <ríe> es como... Oye, Débora, y ahora que vas un poco evolucionando respecto al dinero y tú como emprendedora, es un tema que, que está en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, como emprendedora, más allá de la operación, más allá de tu capital humano, ¿no? De, de el posicionamiento, de cómo creces y todos como estos hitos que se van logrando. Al final, el emprendedor tiene que estar constantemente viendo números, ¿no? Para mí es el parámetro un parámetro aparte bien objetivo, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal y, y ahí dejas afuera todas las emociones, ¿no? Dejas afuera como todo lo que te pueda confundir mentalmente. Por eso soy fan de no no del dinero, de las matemáticas que eso conlleva, pero si ahorita tú te pones a pensar como más filosóficamente qué representa para ti el dinero o, o qué valor tiene en tu vida, porque también a mí no sé si te pasa, obviamente <ríe> con toda la proporción adecuada guardada, pero llega un momento que hablo tanto de dinero al ser asesora financiera que he tenido que dejar muy claro para mí lo que representa para mí, ¿no? O sea, en mi vida personal y que es mi trabajo, porque no me gustaría estar siendo esta persona que constantemente en mi vida se defina por dinero, ¿no? O sea, yo lo veo y, y me he hecho más consciente en los últimos meses al respecto de cómo no quiero estar pensando todo el tiempo en eso o que, que tenga que ver con, algo con mi vida personal, ¿no? Entonces, ¿te pasa esto? ¿Tú ahora ¿cómo, cómo visualizas el dinero en tu vida?
2: Mira, creo que tengo diferentes relaciones con el dinero. Creo que mi relación laboral le tengo mucho respeto, porque creo que una de las razones que, que Kiwi Limón fue exitoso es que de verdad eh, mi socia y yo cuidábamos cada peso. ¿no? Eh, y eso hizo que se crea una empresa estable, rentable. Eh, y hoy que estoy volviendo a emprender, cada vez hay más ruido en el mundo de todas estas empresas que pierden mucho dinero para llegar a donde quieren llegar y no siempre estoy de acuerdo, ¿no? y yo sí siento que las cosas tienen que ser reales, entonces eso me, me llega a causar conflicto y yo sí trato de tener una mentalidad en las empresas que yo creo que tienen que llegar a rentabilidad y que tienen que quemar poco dinero. ¿no? Lo que llamamos cash burn, eh, le tengo mucho respeto. Eh, creo que en mi vida personal, y por esto yo tengo varias relaciones, para mí el dinero hay un cacho que es estabilidad, ¿no? que es tener y darle a mis hijos todo lo básico, la, la educación, eh, que coman saludablemente, la casa, etc., eh, y esas cosas, mi esposo y yo trabajamos mucho para que siempre se las podamos dar y que no tengamos que decidir por unas cosas sobre otras, ¿no? Salud, por ejemplo. Eh, y luego ya vienen los extras. Y ahí creo que, que tanto mi esposo como yo eh, sí nos los damos, ¿no? Y decimos, pues, por eso nos matamos trabajando, pero también tenemos un balance. Tampoco queremos poder tirar dinero por las ventanas y no tener tiempo de estar con nuestros hijos, no? O sea, sí, sí vemos ese balance y vemos más el dinero como un medio para esta, esta estabilidad y hacer cosas que queremos hacer, pero no tenemos esa necesidad de tener más que eso, no? Ninguno de los dos. Y, y creo que se ve en la manera en la que vivimos, la manera que hacemos las cosas. Eh, y así también es como lo tratamos y, y lo cuidamos y ambos creemos también en, en ahorrar porque venimos de familias que, que siempre nos enseñaron eso
1: oye me dio mucha risa que, que ahorita que dijiste que no, que no tuvieran que escoger entre qué cosas creí que entre el hijo que favorito así ¿Ah? como, ¿no? estaría bien no tener que escoger a ver cuál si sí va a la universidad y no, Exacto, no. Eso es, solo eso es otro inteligente criterio? Si sí hemos
2: hecho esa broma, ¿eh? Tenemos cuatro <risa> hijos y es, es buena broma en casa.
0: <risa> Exacto. Pero justo, justo es eso, y siempre que hacemos estas entrevistas me sorprende, porque nunca nadie contesta, lo más importante del dinero es juntar dinero, ¿no? O sea, siempre es un vehículo, siempre es otra cosa, y aquí sí, yo sí me voy a balconear mala edad, aunque todos sabemos que tengo 21, pero es... <risa> Hay esta frase en El Ciudadano que, en que es como de no es difícil hacer dinero cuando es lo único que te importa en la vida, ¿no? Y creo que esa es la diferencia. La gente que es realmente exitosa es porque estaba buscando un éxito que se mide en algo más que ceros en el banco. Pero, como tú lo dices, también hay cosas que... Yo lo, lo, lo hablamos mucho Liliana y yo, como hay cosas que tal vez lograste comprar que lograste dar, viajes que lograste hacer, regalos que lograste dar, que, que, que en algún momento de tu vida parecían imposibles, ¿no? O sea, sí hay como esta parte donde ese lujito extra, ese dinero extra, sientes, we did this, ¿no? Como trabajamos, logramos esto. ¿Hay algo en tu mente, un momento que, que se destaque en ese sentido, que, que tú hayas dicho, ok, llegué a esta meta, no pensé que iba a llegar, llegué antes, qué padrísimo, pidamos champán? Vivamos, vivamos la vida Kardashian, sintamos el éxito?
2: Mira, creo que algo que yo he aprendido es que todo en la vida es relativo. Entonces creo que he tenido momentos en los que tal vez gano más o menos y dependiendo de qué me rodea es como me, me he sentido, ¿no? Eh, creo que ese ejemplo te lo voy a dar. Cuando mi esposo y yo nos casamos, él quería emprender y yo tomé un trabajo a tiempo completo. Entonces ganábamos de mi salario. Y... Mi primer trabajo no me gustó y renuncié. Y imagínate la, la presión. Eh, y cuando tomé otro trabajo, eh, al final decidimos que íbamos a usar la mitad del salario del primer mes. O sea, imagínate los jóvenes tontos de esas épocas. Pero Y nos fuimos de viaje y nos dimos ese lujo para celebrar que tomé la decisión de tomar un trabajo que me guste. ¿No? Aunque yo iba a seguir siendo la estabilidad de los dos Aunque se lo iba a hacer en un trabajo que sí me gustara Y no en uno que cada día quería llorar de que iba a ir a esa oficina eh, Y entonces sí, creo que ese es un momento que, que me marcó Que me gasté la mitad de mi salario de ese mes eh, Pero fue esa celebración de ambos de, de que estaba haciendo algo que nos iba a hacer feliz a, a los dos
1: Y ahí queremos saber a dónde fue el viaje sí, a dónde...
2: <risa> Es que si les digo van a decir, ¿qué onda?
1: No, este es un espacio seguro, no vamos a juzgar. Ajá.
2: No, te vas a reír, pero nos fuimos a Dallas, a un shopping okay. trip. Y les voy a decir por qué eh, en mi familia, como que yo a veces veía a mis amigas que las llevaban shopping a Estados Unidos. Y en mi familia fue, ¿por qué alguien haría eso? O sea, ¿por qué alguien gastaría dinero? En, o sea, ¿por qué alguien iría shopping? El dinero se usa para viajes, para hacer deporte, para conocer, no para ir a gastar dinero para comprar. Y siempre me quedé con esa cosquillita de que sería un lujo hacer eso alguna vez. Entonces nos fuimos shopping a Dallas.
1: Claro, sí, sí lo es sí es un lujo. Pero aparte creo que tiene mucho sentido hacer utilizar ese dinero en ese momento para tener esa experiencia del shopping. ¿Sabes? Como le da todo el cierre y todo la, la, el vibe a este viaje de porque nos lo merecemos. ¡Pum! The ¡Gucci! Ay, sí. No, más lo Marshalls. peor de todo es que yo ni soy
2: así, exacto. Era puro gap.
1: Y ¿no? así, denme todo el paquete de las t-shirts. Exacto. No hay problema. Oye, y esto es como, estos, estos wins que aparte, cuando veo, cuando los entrevistamos, que les preguntamos si los recuerdan, se ve así en la... En la en la mirada de, ah, claro, estuvo bien divertido y nunca nadie tiene esta mirada de, híjole, me arrepentí, ¿no? Es como, lo bailado nadie me lo quita. Pero cuando hablamos de qué cosas, al menos hasta ahorita, y siempre les digo que les preguntamos esta, les hacemos esta pregunta justo para que después en unos años recuerden que dijeron, ¿Qué tenían o qué hasta ahorita de momento no han logrado? ¿Qué sueño han tenido que sacrificar por falta de dinero? Porque estamos seguros que eventualmente lo van a lograr. Y entonces van a voltear a ver, a reescuchar este podcast y van a decir, claro, en el 2021 dije que no había comprado mi yate con Beyoncé, pero ahorita ya lo tengo. Entonces, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente de algo que incluso hasta tal vez lo, lo vienes... este soñando y masticando de qué cosa hasta ahorita no se ha logrado tener que sacrificar y que si sí es por temas de dinero. Te voy a ser
2: sincera, eh, estamos muy completos. O sea, de verdad, creo que también es por nuestra manera de ser, como familia y, y todo, pero todos los días agradezco uno salud y más después del año que hemos tenido y dos que tenemos... Tenemos seguridad, tenemos casa, tiene educación mis hijos. O sea, de verdad, creo que más bien agradezco. No no hay nada que sienta que, que hemos tenido que sacrificar, pero creo que también es porque para nosotros es mucho de los temas
1: básicos. Muy bien. Oficialmente ha sido la primera persona que ha dado <ríe> esa respuesta. Así es que eso, eso habla bien de... Ahorita que lleguemos a unas preguntas de consejo financiero, pues vamos a vamos a poner más atención, ¿no? Porque todos los demás al menos sí han dicho algo. Pero creo que está padre tener este nivel de ha de ser muy este muy liberador decir esta este, responder a esta pregunta con estamos bien o se está construyendo.
2: Te voy a decir, sí lo es, pero siempre existe ese miedo no de agradecelo mucho porque nunca sabes qué va a pasar y qué, qué va a cambiar eh, como que o sea, sí siento que lo trabajamos, no es suerte pero sí queda siempre esa preocupación pequeña de cómo te aseguras de, de seguir haciendo las cosas para que te puedas seguir sintiendo así y para cuidarte no
0: y justo porque, como tú dices después del año que tuvimos, creo que es más evidente que nunca en nuestras vidas, nuestras jóvenes vidas que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? De la manera más radical e inesperada posible. Y creo que esa conciencia de que si trabajas duro, si te preparas, si tienes una buena planeación, vas a estar siempre en una mejor posición. Pero aún así, la vida pasa. Y la vida pasa de muchas formas, ¿no? Llámese pandemia, llámese... O sea, toco todas las maderas, pero salud, llámese whatever, ¿no? Entonces creo que eso de... De, de estar muy consciente de que todo todo tiene que tener una planeación para la seguridad, creo que es súper, súper clave y habla, como dice Liliana, muy bien de ti muy mal de mí, porque yo sí dije yate, yo siempre digo yate <risa> Ni si para qué. ¿eh? O sea, literalmente no tengo ni idea. De Tienes que, que un tener yate. un amigo con
2: un
1: yate, no un yate tú. Eso es parte sí. de la felicidad. Exacto. Exacto. De hecho, Jimena ha respondido: tener amigos y tener un yate. Así es que al menos va a point.
0: Es que ando en ceros, ¿no? O sea, ando en ceros, ceros. O sea, primero un amigo y luego que ese amigo le vaya bien y que no, y bueno, y que me, no me deje de hablar, ¿no? Porque, porque obviamente soy una interesada, ¿no? ¿No es cierto? Pero justo eso, hablando de eso. Nos queda clarísimo de que tú como una gran y exitosa mujer de negocios, tienes como tu, tu, tu un buen footing en la vida, ¿no? Y un buen approach al, al dinero y a lo que construye en certeza, en, fa en familia, en sueños, en incluso lo que tú dices, emprender responsablemente, ¿no? No no comprar la oficina en love con 10 mesas de futbolito para, para tu startup, solo porque es the thing that you're supposed to do. ¿Tienes alguna... Alguna cosa que hayas dicho como de una oportunidad financiera que tal vez dejaste de pasar. Yo siempre uso estos dos ejemplos, ¿no? Como de invertí todo en el macro blockbuster, ¿no? O sea, le puse todas las fichas al megacentro. O una muy personal que hace como tres años Liliana me dijo, compremos Bitcoin. Y yo dije, no, ni al caso. Y así. <risa> Corte A, Liliana nunca me lo va a perdonar porque fue así de bueno, pues sí, ¿verdad? Y así, sí. ahí sí hubiera sí. habido yate, ¿no? Exacto. Exactía. Y
1: te hubiera dejado de hablar también.
0: <risa> lo bueno es que no nos separó ese error. Pero algo así que tú hayas yeah. dicho, tal vez aquí hubiera podido haber hecho eso mejor, tal vez aquí. Porque creo que el, el hindsight es 2020, -20, ¿no? O sea, cuando, cuando lo pasas, ves esas cosas y creo que la gente luego no topa que también cometer errores es parte del proceso y te enseña a no cometerlos de nuevo.
2: Mira, creo que eh, en mis emprendimientos hay miles de errores y, y eso me impacta financieramente. Entonces, como que mi cabeza primero se va hacia allá, ¿no? Eh, pero al final es más sobre el negocio, ¿no? No, no era una inversión per se. Creo que personalmente, algo que hago broma con, con mi esposo es que nosotros... <ríe> Siempre queremos como que también buscar que pues, tenga el valor correcto lo que vamos a, a comprar. Y creo que cuando estás buscando comprar una casa o un departamento donde vas a vivir, normalmente no vas a lograr ese sentido, ¿no? Y menos en México que, que te conviene financieramente rentar y no comprar. Eh, y era un debate mío y de él desde que nos casamos y llevábamos como 10 años buscando de verdad, un departamento, una casa, un terreno, algo, y nunca lográbamos comprar nada porque no llegábamos a ese consensus y nunca lo compramos. Y creo que hoy viendo hacia atrás, sí estuvo mal porque sí hubo un crecimiento en el valor de, del real estate aquí en la Ciudad de México. estuvo ¿no? O sea, hizo que las reglas de renta-compra se vayan a la basura y, y hubiera sido una muy buena inversión tenemos amigos que hasta nos hacen broma porque ellos sí hicieron esas compras y, y les fue súper bien eh, y la segunda, mi esposo le encanta invertir en acciones y él siempre me decía, deberíamos invertir en estas empresas y luego no lo hacía y luego les iba a cañón entonces hicimos un como pequeño fondito que es para cuando tienes un cuando una corazonada vas, hazlo y a veces sí lo hace y nos va bien, pero hay otras que pues, por falta de tiempo, por estar llevando el negocio, eh, luego no las hacemos y luego decimos, no manches, nos hubiera ido cañón en esa
0: idea, ¿no? No, y, y eso es lo malo de invertir en acciones, que te persigue, esas cosas te jontean cañón, porque una vez que dices, ay, podía haber comprado... En la papelería Juanita, ya toda la vida te va a perseguir la papelería Juanita. Así de, abrieron otra sucursal. Ya hay cinco papelerías, ¿sabes? O sea, toda tu vida empiezas a verla en eso. Sí, las acciones son, son rudas en ese sentido. Liliana siempre dice que tienes que tener súper buen estómago para eso. Yo, cero así, cero.
1: Sí, es que no puedes vivir en el pasado. Sí te juntea porque aparte no solamente es tu fuck, o sea, es... O sea, todos los medios, todas las redes te van a, a recordar constantemente que fuiste el menso que no invirtió, no sé, en Tesla, ¿no? O como yo le dije a Jimena, o sea, es un fact. Por supuesto que todos los días de mi vida me voy a acordar que estábamos en una cena, eh, Jimena, mi, su hermano, mi primo y yo, y les dije, oigan, necesitamos hacer esto. Cada quien va a poner esta cantidad que aparte era nada, ¿no? O sea, ahora comparado, y que por supuesto ahorita estaríamos en nuestro yendo en uh -huh. nuestro yate grabando este podcast, ¿no? Y sí, si hasta recuerdo que pedimos de cenar, pues, ¿no? O sea, de. Pero tienes que, aprender hay que dejarlo a, ir, sí, A hay dejarlo ir, pero sí es muy complicado. Este, me estoy limpiando mis lágrimas para poder seguir este, este podcast, pero en, ahora en, en esta misma nota, pero desde un lugar un poco más positivo. Y me, siendo como lo, lo más honesta que quisiera hacer contigo misma, ¿qué consejo financiero le darías a tu Débora del pasado?
2: Pues creo que le diría que, que ahorre, que, que tenga su ahorradito eh, propio, que, que lo invierta, eh, que tenga como que ese colchón. Creo que sí me, me tardé bastante en empezarlo a tener.
1: Ok. Eso es, creo que ese es de, el consejo así top que todo el mundo dice. Por eso cuando vamos a las universidades y les doy los talleres, les digo como, güey, o sea, te estoy diciendo que este es el mejor momento, ¿sabes? Como empezar a ahorrar si tienes 20 años es lo mejor que puedes hacer. Deja lo responsable, lo mejor que puedes hacer para tus mismos sueños y tus mismas metas, ¿no? O sea, vas a llegar mucho más rápido. Pero antes de saltar a la siguiente pregunta, ahora no podemos dejar pasar que nos hables un poquito de este strong statement que acabas de decir que para ti es mejor rentar que comprar. ¿Crees que eso sigue siendo? O sea, si no pregunto eso, Contro me van a escupir sí, es, después.
0: Es, es una cosa controversial, ¿no?
2: Sí, les voy a decir, creo que hay un tema emocional de comprar y ese siempre era mi, mi debate con mi esposo. O sea, el, creo que el saber que es tu casa y que cuando seas grande y tengas nietos, tus hijos les digan es que en este cuarto jugaba de chiquito, ¿no? Es un tema 100% emocional eh, y sigo creyendo en él. Eh, pero hoy sigo rentando, esta casa es rentada. Eh, y también, por otro lado, nos da tanta libertad a veces que, tipo en la pandemia, que decíamos, bueno, tal vez deberíamos de irnos un par de meses fuera o algo así. Puedes. Eh, no, no tienes algo que, que te está atando. Eh, y luego creo que hay muchas otras inversiones. También depende de cada quien y en qué está invirtiendo su dinero. Que pueden ser mucho más rentables que, que eso. no Entonces creo que es ese balance entre ese tema personal, seguridad eh, y, y financieramente cómo ves
1: esa decisión. Justo en... En, en el podcast aquí en Malta Pobreza Tenemos un episodio, no me acuerdo cómo se llama Pero hablamos así ah, de los mitos financieros que nos hicieron creer Y uno de esos es que lo que tienes que hacer en esta vida es comprar no O sea, como que sí. creo que, que ya para, para mí es muy importante decirles a nuestros millennials Porque es muy liberador Porque tengo millennials que dicen Güey, estoy ganando 8 mil pesos, ¿no? Estoy saliendo de la carrera, pon tú soy becario lo que sea Comprar, o sea, es ridículo, nunca me va a alcanzar comprar algo y se vuelve tan frustrante y creo que es algo, o sea, creo genuinamente que es un mito, que es la única forma en tener seguridad financiera, que es la única forma de invertir, que es lo, pareciera que es lo único general para marcar un tipo de éxito que, que nuestras mamás hasta cierto punto nos pusieron, ¿no? Como siempre era donde tengas donde caerte muerto uh -huh. ya con eso ¿no? así como güey pues maybe no es como hay otros hay otros parámetros en esta vida de invertir de tomar buenas decisiones financieras entonces me gusta mucho cuando alguien porque sí es controversial como dice Jimena ¿no? o sea puede decir como claro que no el real estate nunca te va a defraudar siempre uh -huh. va a la al ¿sabes? como es lo más seguro o sea hay gente que puta o sea parece que les dan comisión o como testigo de se va <risa> hablando al respecto pero está padre que ¿no? Y que alguien venga a apoyar esa, esa ideología que hemos creado acá.
0: Es que sí, ¿no? Se siente raro. Se siente como que le estás escupiendo a todas tus tías. O sea, como es tan tan como de Pero como pagar renta es tirar basura, ¿no? Tirar dinero a la basura. Todas estas cosas que vimos todo el tiempo. O sí, como de, de, de tienes que tener tu terrenito para que tus nietos se peleen por algo, ¿no? O sea, como...
2: Pero ojo, creo que sí es importante decir que entonces tienes que invertir ese dinero en algo que te deje... O sea, no, no es solo rento sí. y no nada más, ¿no? Porque si no, ahí sí vas a perder.
0: Sí, no es de renta toda la vida y gástate ese dinero en frapuchinos. O sea, no Exacto. estamos diciendo eso. Estamos diciendo que comprar no es para todos, pero no es el único tipo de inversión o la única manera de tener seguridad financiera.
1: Yo soy muy fan de sí comprar terrenos, por ejemplo. O sea, me parece una gran inversión, pero, again, como siempre les voy a decir, y justo lo que dijo Débora, las inversiones es algo que es personal. No es una recomendación. No, al, el señor de Monterrey con seis hijos no le da lo mismo que a mí ahorita en mi vida, ¿no? Pero yo, si hablamos de real estate, me, me soy fan de invertir en terrenos, ¿no? Me parece que es... Viable, me parece que es un vehículo rápido de no hacerlo, que es, se mantenga siendo una inversión y que no tengas que comprar a crédito, que eso pasa mucho con real estate. Hay veces que cuando vas a comprar y tienes que pedir un crédito hipotecario, con la tasa ya no te dio, o sea, no va a ser, no va a haber Roy, pues, o sea, sabes como no vas a lograr que eso se, se vuelva así y con los terrenos es una posibilidad de que se logre también depende del terreno, lo que cueste, donde esté, ¿no? Que sí sea legal, porque pues luego también me van a aplicar esas, ¿no? Pero, pero sí, muy bien. Y obviamente queremos escuchar de ti, Débora, porque lo tienes todo bajo control y eso es refreshing. ¿Qué hacks financieros tienes para tu vida personal? Bueno, si quieres también para negocios, también para negocios, pero un, un dos y dos para que tengamos de dónde. <ríe> que puede ser súper, o sea, que tú utilices, ¿eh? Nada de nada. sí.
2: Mira, creo que mi mi hack financiero no es tan bueno porque creo que también trabajo mucho y tengo cuatro hijos y mi esposo también trabaja mucho. Entonces no tenemos también tanto tiempo para asegurar que cuidemos mucho cada gasto. Eh, no, no. Si tengo que arreglar algo, no puedo cotizar con cinco personas. La verdad es pues el que ya sé que me lo hace y está bien porque me lo va a sacar. Y muchas veces tengo que poner en la balanza mi tiempo contra el dinero y hoy en día pues mi tiempo tengo poco, entonces vale más, ¿no? Eh, creo que cosas que me han ayudado, tipo creé una cuenta de donde saco todo el efectivo el mes y solo le meto lo que quiero gastar en efectivo del mes. Y así sé que sí, ya se acabó, ya se acabó y no tengo que estar mentalmente llevando mis cuentas y, y estar preocupada de que se me va a pasar o no. Y, y eso creo que me funciona bien. Y cuando me paso, pues sí me meto a ver, oye, es que pasó, ¿no? O sea, este mes, ¿qué, qué salió por ahí? Eh, creo que la pandemia me ayudó también a entender muchos gastos que teníamos que no eran necesarios. O sea, de un día para el otro tuvimos que recortar gastos al 50% porque estábamos preocupados de qué iba a pasar y se pudo. Entonces también dices, pues en una de esas si ¿sí podemos ahorrar más, ¿no? O sea, ¿por qué estamos gastando eso? Entonces creo que un buen hack ese es el que tengo de, de, de mi tarjetita. Eh, de, es como mi semana y, y me funciona bien. Eh, otro es que yo llevo las finanzas de la casa, eh, que, que sé que tengo muchas amigas que normalmente es el esposo, y el llevarlas yo me ayuda mucho a tomar buenas decisiones y a entender en qué queremos gastar y en qué no, y en ahorrar cuando se quedamos a tomar un viaje, etcétera. Entonces creo que para mí también eso me ha servido mucho. ¿Y en negocios? En negocios les voy a decir uno chistoso porque ya lo había dejado ir y ya regresé a hacerlo y mi esposo también lo hace. Y es que si tú eres el dueño del negocio, tú tienes que hacer los pagos. O sea, por más que digas, no manches, no puede ser que una vez a la semana, dos horas, me toque sentar a hacer pagos con mi token. Cuando yo tengo una empresa de 100 personas y gente financiera espectacular. Sí, sí lo tienes que hacer tú. Okay,
0: <risa> Creo que yo siempre.
2: Sí, ya lo había delegado y, y le hacía broma a mi esposo que lo sigue haciendo, eh, por más que ya sea grande su empresa. Y... Y entiendo por qué es. O sea, creo que tener ese control no hay nadie que lo va a manejar tan bien como el dueño. Eh, y es creo que algo muy importante y lo veo en muchas personas. ¿eh? No, no es solo yo. O sea, sé que mucha gente exitosa se sigue
1: sentando a hacer los pagos una vez a la semana. Sí, igual es controversial porque aparte, o sea, entiendo totalmente, ¿no? El feeling de tú tener lo que se está pagando es un control como... No, y aparte es inmediato, es, es directo, es claro, hay números, hay a quién, ¿no? O sea, te da como un big picture en una actividad. Por otro lado, podrías encontrar el tema de delegar, ¿no? De, de la confianza en el equipo, de, de usar tu tiempo en otras cosas. No sé, también tendría mix, me, mix links al respecto.
0: No, y también depende de tus strengths, ¿no? O sea, porque Liliana es más financiera, tú eres más financiera. Yo tengo dos empresas, pero soy, o sea, yo no sé sumar, ¿sabes? O sea, yo me corta la luz porque literalmente se me olvida pagarla. O sea, como soy la peor persona del mundo. Y también yo, o sea, si yo me quisiera poner a hacer pagos... O sea, lo que soy la persona que tenía que transferir 15 mil pesos y transferir 150 mil y a otro número de cuenta, ¿sabes? O sea, como haría todo mal. Entonces creo que también ese es un buen consejo para emprendedores. Si, si lo tuyo no es eso, pues también, ¿no? Contrata a alguien y que alguien más lo haga o que, que alguien que tenga esa fuerza, porque... Entiendo tu punto,
2: pero creo que si vas a poner un emprendimiento, más te vale saber contar. O sea, no hay nadie que va a respetar Ay, no, ese pues flujo ya. de caja como tú. Puedes tener a alguien increíble que te lo suba y te haga esos números, pero sí te tienes que sentar a revisarlo.
0: Ay, no. Entonces yo, yo siento que a mí me robarían como a Luis Miguel, su manager. O sea, porque si yo es como de necesito dinero, dame dinero. Así paga. ¿Sabes? Como literalmente no me meto nada.
1: Pero creo que justo en tu caso, Jimena, que es el de muchos emprendedores, no has emprendido sola. Y entonces lo que hace, o sea, tú llevas como esta parte de marketing, ¿no? Y desarrollas y puedes tener visión de negocio y la estrategia de negocio. Pero siempre tu win es tener un socio que sí hace toda esta parte. Obviamente, en mi caso, tu gran win soy yo. Pero, o sea, es, eso es la forma como complementar eso, ¿no? O sea, tener una empresa donde tienes cofundadores el otro también es dueño y va a poderse hacer cargo de esa misma parte de, de controlar. Pero en efecto, siempre les digo, porque tengo emprendedoras y todas son diseñadoras, ¿no? Y es como, no, sí, está padrísimo, tiene una página poca madre, tienen grandes ideas y nadie ahí sabe sumar. Y siempre les digo como, su empresa está, está mocha, ¿sabes? Como necesitas un socio que sepa, no de diseño, sino que sepa las cosas que se tienen que hacer financieramente. Entonces, hay que emprender de la forma como más integral que se pueda, ¿no? Y creo que esa es la forma de, de hacer. Pero lo que dice Débora es un fact. Si vas a emprender, asegúrate de que los dueños, alguno de ellos, sí sepa sumar, ¿sabes? Si no, pues no, o sea, no, no se va a lograr, ¿no?
0: Pues de uno, una de las empresas es contigo y tú dices que sabes sumar y te he visto usar un Excel, entonces creo que estoy bien. Las otras ya me preocuparon, pero ahorita mando unos whats. No, no es cierto. Pero creo que ese es un gran consejo, porque todos tenemos nuestras, nuestras pequeñas cosas que nos hacen sentir más seguro, ¿no? Como lo que tú decías, de yo yo al final veo ese flujo de dinero y sé perfecto en dónde está yéndose el dinero de mis negocios. Hasta las cosas chiquitas, ¿no? De tengo una cuenta y si me puse 300 para el súper o whatever, pues son 300. Y Liliana es muy de esos hacksitos, ¿no? O sea, Liliana como que nunca sale nunca sale con efectivo de su casa, y entonces acabo yo pagando todo y nunca me paga. Ese es sí, un, es, gran es, es un, hack un juego para juego de ahorrar. vida. No, no es financiero, <risa> pero,
1: o sea, es como tener a un amigo millonario, ¿no? O sea, es como ese tipo de hacks financieros que van directamente proporcional a tus finanzas, pero no exactamente hay una universidad que los avale. <risa> pero, oye, ahora, pues ahora vamos a, siempre en este podcast, al final, les hacemos dos preguntas a nuestros invitados. Y la primera pregunta es, si te pones a pensar y obviamente confirmamos que este es un espacio seguro, Jimena constantemente aquí se quema y, y no, nos, no no nos solamente la buleamos, pero pues igual seguimos invitándola al podcast. Este,
0: <risa> igual yo tengo la liga de Zoom, ¿no? No, no siempre, sacar. ¿no? De hecho justo no siempre. <risa> es, eh, podría
1: ser debatible <risa> si tienes la liga de Zoom. <risa> pero, ¿en qué dirías, Débora, que... ¿Cuál es tu guilty pleasure? ¿Sabes? Como esa parte en donde se abandona todo, eh, la Débora responsable, la de sí, emprendedora, sí tengo que alimentar estos cuatro niños que me piden dinero. Cuando abandonas todo y dices, no me importa, voy a gastar porque me lo merezco, ¿cuál, cuál sería esa cosa? Pues mira, va a sonar
2: cliché, pero 100% es canasta rosa. O sea, me, me doy mi guilty pleasure cada semana para conocer una marca nueva y soy fan. Eh, amo las marcas de comida y bebidas de, de la página. O sea, al probar cosas artesanales, de se van a impresionar con las cosas que hay. Y sí, ya se volvió mi guilty pressure. Yo no era shopaholic y
1: por culpa de esta empresa ahora ya compro todas las semanas de ahí. Bueno, al menos el dinero se te regresa, ¿no? O sea, <risa> <risa> al menos... Pues a los emprendedores también. Claro.
2: Entonces, digo, estoy ayudando a, a pequeños emprendedores en todo México.
0: Súper. Pues yo también comparto ese Guilty pressure. De verdad, sí. ¿eh? Aparte, está súper bien targeteado. O sea, sí de que me aparece y digo, ay, sí, sí, fíjate que sí quiero eso. O sea, no lo había pensado, pero siento que sí lo necesito. Entonces, sí, te, te enseñaré todas mis compras, porque sí, soy muy de la canasta rota. Y la otra pregunta que hacemos muy, eh, al final, que me gusta mucho porque es una pregunta muy emocional, pero y que creo que justo en este tipo de de contextos cuando hablamos con emprendedores, con gente que tiene negocios, que tiene un ambiente muy, eh, que, que muy creativa, pero bajada, ¿no? Como lo que tú dices, tener una idea, pero bajarla y tener ese expertise. Es padre ver este lado como humano, que es todos tenemos un momento donde nos cayó el 20 de que somos adultos, ¿no? La primera vez que hicimos el súper solos, cuando nos fuimos a vivir... Eh, a nuestro primer depa y obviamente se nos olvidó comprar el fabuloso porque aparecía mágicamente siempre en nuestras casas. O nos enteramos de lo caro que está el queso, ¿no? ¿Por qué está tan caro? <risa> este, ¿Tienes tú un momento donde hayas dicho como de, órale? O sea, ahora en este cuarto yo soy el adulto. O sea, ya no, ya no, ya no hay otro adulto. dices mí
2: Mira, creo que yo... Siempre he sido muy como la adulta. No sé si por ser la hermana grande en la casa o porque trabajaba desde chiquita, etcétera, y, y creo que hasta mis amigas siempre me hacían broma. Eh, creo que un momento que, que tengo que de verdad dije, uff, ahora sí. Y, y no fue un momento bueno. eh. Fue la primera vez que tuve que despedir a alguien por el bien de la empresa. Ahí sí dije, wow, ahora sí ya me siento... más ruca no podría ser porque... Qué experiencia más fea y, y claro que tienes que tomar la experiencia para el negocio, ¿no? No puedes dejar que, que algo lastime la empresa que estás tratando de, de crear.
1: Eh, pues creo que sería ese. Gran respuesta. O sea, creo que <risa> nunca nos la habían dicho, pero digo, está lo obvio, ¿no? Hay gente que dice, cuando nació mi primer hijo y fue como madre, ahora tengo que mantenerlo vivo, ¿no? Como cosas así. Pero creo que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, la acción de despedir a alguien es horrible, horrible. O sea, por supuesto, no vamos a empatizar. El despedido se siente mal. Pero quiero mencionar que también el que despide <ríe> se la pasó mal en esa acción, ¿no? Pero, y no hay nada más adulto que el tener que jugarle a ser Mr. Burns, ¿no? O sea, na nadie, nadie quiere tener ese lugar. Así es que la lamentamos que hayas pasado por eso.
2: <ríe> hay una frase de de un libro que me encanta de Ben Horowitz y dice si vas a, a correr a alguien no tienes que ser tú you have to make it personal y creo que tiene razón porque entonces te aseguras de no volver a tener que estar en esa
1: situación claro sí 100% oye Débora pues muchas gracias por estar aquí por platicarnos por hablarnos de tus estampitas lo valoraremos uh -huh. lo llevaré en mi corazón como alguien que no soy solamente yo
0: me di un momento ratatuiles, o sea, recordé perfecto las que eran gorditas. y a pronto... <risa> Las Oilis, ¿se <¿te>
1: acuerdan? <risa> 100%. Así es que, eh, ¿dónde cuéntanos de ti? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde háblanos de canasta rosa? Ya tenemos que ahora cada vez más curiosidad. ¿Cómo hacen los <risa> emprendedores si quieren vender en canasta rosa? Claro,
2: eh, Gran pues creo que número uno, entren a canastarosa.com, eh, ahí si quieren vender hay un botón que dice quiero vender y en 10 minutos ya están vendiendo, se pueden comprar ese mismo día ustedes su primera compra para probar la página y en la tarde van a tener el producto a donde sea que lo mandaron,
0: wow. eh,
2: entonces somos la plataforma más fácil para poder vender en línea hoy en México eh, y entren también ahí a comprar y, y apoyar a todos estos emprendedores que de verdad todos tienen unas historias muy inspiradoras eh, y proyectos increíbles. Y también si me quieren seguir a mí, eh, me pueden seguir en Instagram con mi Débora Dana Oficial eh, y a Canasta Rosa también. Bueno, yo obviamente aquí Willy Mom, pero ese es un
1: hijo que, que ya gradué hace mucho. Ok, perfecto. Me encanta. Siento que ahora quiero vender algo en Canasta Rosa. 100%. Voy a poner más algo artesanal.
0: Pues muchísimas gracias, Débora.
1: Pues muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio. Recuerden seguirnos, darnos follow en Spotify, darnos cinco estrellitas en Apple Podcast, dejarnos comentarios, reviews, mandarnos un DM en @tmx para decirnos qué les pareció este episodio. Siempre nos mandan. Nos reclamaron el martes que no subimos un episodio, pero ya nos pusimos al día. Una disculpa. Así es que, bye. Gracias.
2: Bye, muchísimas
1: gracias.